0: Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave. Čeští fotbalisté se po osmé v řadě probojovali na mistrovství Evropy, když porazili Moldavsko v Olomouci 3-0. Úspěch, na který dosáhla jenom hrstka reprezentací na starém kontinentu, ale přehlušili až takřka bizartní okolnosti. Na to všechno a mnoho dalšího na konec trenéra Jaroslava Šlhavého se podíváme dnes v tribuně nové s jírovcem Ahoj. Ahoj Martine. A Martinem Vajtem od mikrofonu. Tribuna, téma, téma. Když už byly v závěru utkání s moldavskem čeští hráči u konce s dechem, Olomoucké tribuny je v posledních minutách ironicky poháněly skandováním jména Belmondo. Spíš než aby vyvolhávali úctyhodnou filmografii francouzského velikána, odkazovali tím na nepochopitelný zkrat tak trochu nečekaných, přátel na neděli Jakuba Brabce, Vladimíra Coufala a Jana Kuchty. Místo toho, aby si propašovali na hotel nějaký ten záhadný kontraband, jak se to tak dělává, si zašli do podniku pojmenovaném právě po francouzském velikánovi. Neznámí v domě opravdu nebyli, když kolem nich slavili dokopnou místní hráči z výkonnostního fotbalu, naopak se z nich spíš stala kořist pro sociální sítě. A tak pro někoho byli sympatičtí darebové, ale pro mnohé jiné spíš bídníci 21. století. Největší zvíře českého fotbalu Petr Fousek každopádně nechtěl být za bláznivého Petříčka a vyřadil je z kádru. Před posledním duelem se tak rozlehl strach nad městem, že by český fotbal mohl přijít o svých 100 000 Na konec, ale nečekané SOS, Tomáš Horý předvedl své bezvafinty. Nic to ale nezměnilo na tom, že velký šéf Jaroslav Šilhavý, který už před listopadovým srazem dostal maximálně tak polověční šanci, uspíšil svůj konec u národního týmu a na funkci po posledním utkání rezignoval. Který dobrodruh tedy bude Šilhavého následník se ukáže možná až v lednu. Do té doby mají provést honbu na muže lovci hlav z pracovní skupiny FATCHER. Jisté je, že zloděj z Paříže Karel Brickner už to nebude, ne Zákudesní informace ale ukazují na jiného profesionála v emeritním věku a sice Miroslava Koupka. Třeba ale ještě bude český fotbal hledat v zahraničí a angažuje jiného muže, který se jim líbí a to ať už bude
1: z RIA, kapulka nebo dokonce Hongkongu. Tak to byl skutečně impozantní úvod. Doufám, že nejsi moc u konce s dechem, což jsem tam trošku ještě chybilo v tom výběru.
0: Ne, ale doufám, doufám, doufám že ze sebe
1: ještě ten cringe, který jsem na tebe teďka jako postříkal. Bylo to, bylo to pořádné a poctivé. Já bych začal teda takovou tou hlavní otázkou, která se hodně řešila, protože mnozí si nedokážou vysvětlit vlastně chování té trojice hráčů proč vlastně do toho klubu šli, když jim muselo být asi zřejmé, že to může dopadnout tak, jak to dopadlo. Někdo si to dokonce vysvětloval Jakou si jako sabotáží těchto hráčů proti právě trenéru, tak jaké je tvoje, tvoje vysvětlení?
0: Já myslím, že to vysvětlení asi je asi docela prozaické. Myslím si, že i my dva jsme v podobných stavech, v jakých se nacházeli. Tito tři udělali věci, které si asi druhý den úplně vysvětlovat, vysvětlit nedokážeme a asi bychom si to vysvětlili jedině sabotáží, ovšem tak možná akorát na naše játra. To si myslím, že byla asi jediná sabotáž, která se tam odehrála, protože co tak nějak létají spekulace, tak mělo dojít před tím, než teda ti tři se zvedli a šli do víru olomouce, doslova, tak měla tam proběhnout nějaká skupinová, no, to, to zní skoro jako terapie, teďka to další slovo, co řeknu, ale ono to tak nějak v tom českém fotbale se většinou ty um, sedánky s pivem a to jsou na nich jako vlastně de facto všichni z celého toho týmu, třeba i včetně trenérů, tak takhle se většinou jako tak nějak pojmenovávají jako takový ten způsob, jakým se tuží parta, jakým se vyříkávají problémy. O tom si asi ještě nějakým způsobem popovídáme v tomto smyslu, no ale v každém případě je evidentní, že ať už tomu předcházelo cokoliv, tak právě coufal Kuchta a Brabec to zjevně velmi přepískli a šli do klubů v dobu, kdy tam opravdu asi neměli co dělat. Tyhle dýchánky
1: upeva jistě asi existují, možná se na to můžeme dívat různě, ale rozhodně by neměli probíhat, aspoň z mého pohledu, uprostřed reprezentačního srazu, navíc před zápasem, který vlastně rozhodl o tom, jestli teda reprezentace pojede na Euro nebo nepojede, co je podle tebe na tom ten největší největší problém Vlastně i to, to že, že jako vůbec pili, nebo že pili veřejně, nebo že pili uprostřed toho srazu, co to je?
0: No, já jsem nad tím docela jako přemýšlel, musím říct, a těžko se mi to komentuje. Myslím si, že tady je vlastně asi ideální hlas profesionálního hráče nějakého, který to dokáže ze svého pohledu popsat, nakolik ho třeba ten alkohol nějakým způsobem před tím zápasem umizuje nebo ne, ale známe spoustu těch historiek. Ostatně teď jenom před pár dny nebo týdny přišel Wayne Rooney s tím, že de facto celou tu svou první polovinu kariéry, kdy byl za tu největší hvězdu, takže ji propil a vlastně to na jeho výkonnost evidentně neměla sebe menší vliv. Něco podobného vlastně i Eden Hazard, který taky byl schopen pařit až do rána a pak druhý den nasázet hetrik v Premier League, takže je evidentní, že tady jsou prostě borci, kteří pomalu ani nepotřebují trénink a pak jsou stejně schopni podávat absolutně špičkové výkony, takže no, povídej. Taky na druhou stranu, jeden az
1: nedávno skončil kariéru někdy ve 30 letech Přesně a ve taky, taky roky no. No. taky nebyl asi úplně ideální.
0: No právě, to se asi projeví v tom dlouhodobějším hledisku a co jsem se třeba bavil i s Markem Suchým, bývalým právě dlouholetým reprezentačním hráčem a kapitánem Bazileje. Já myslím si, velmi jako rozumným fotbalistou, tak právě taky říkal, že záleží prostě na tom, jakým způsobem potává potom ten hráč výkony na hřiště. A když se třeba tomu týmu nedaří, tak pak se samozřejmě začne hledat vždycky problém někde, že jo? když někdo chodí hodně lidově řečeno chlastat, tak se to potom svede třeba na tady tuhle tu listu věc, ale tou, že potom spíš až nějaké řešení ex post, těžko říct, jaký to má ten bezprostřední efekt na ten tý ale v každém případě, co jsem jako zaznamenal, je takový ten klasický přístup jako z těch posledních let, kdy už se vlastně o tom, že alkohol v tom vrcholovém sportu je a já nevím, jestli to jako nazvat, takže je potřeba s ním tam počítat nebo se mu jako asi úplně nedá vyhnout, ale v každém případě se to rámuje takovým způsobem, že ano, bývá tam, ale většinou se to tak nějak nechávají pro sebe, právě si propašují ten kontraband někam na pokoj, nebo je to prostě někde u masérů, nebo je to prostě něco interního, co rozhodně nemusí vědět celá republika a pak v tom případě, že by rozhodně nedošlo k tomu skandálu. Ale já vlastně s takovouto argumentací mám, tak trošku jako problém z toho pohledu, že vlastně vede k tomu, co říkal Wade Rooney, že vlastně potom spíš ti fotbalisté řeší ty své problémy alkoholem, že se spíš zavírají na pokoji, spíš o těch problémech nechtějí mluvit. Samozřejmě asi nechtějí problé- mluvit o těch problémech tak jako tak a nechtějí se s nimi svěřovat, protože pak jsou zranitelní pro tu veřejnost, ale... O tom je asi celá i ta diskuze teď o tom psychickém zdraví za těch posledních pár let. Co je tedy pro ty profesionální sportovce zdravé a co ne? A mě dají jenom o to, že pokud je v pořádku, že se ti tři nějakým způsobem zruší v soukromí, ale není v pořádku jedině to, že o tom dají vědět celému národu, tak pak si nemyslím, že ten jako prvotní problém nebo to, co vlastně by na tom těm lidem mělo vadit, že zmizí, že vlastně to tak nějak ukazuje na tu celou kulturu, kterou tady máme a kterou si myslím, že vystihuje i komentář po té tiskové konferenci výkonného výboru ze strany předsedy fotbalové asociace Petra Fouska. Tak já ho tady teďka
1: odcituji. On řekl, jsme si vědomi, že český fotbal zejména v kabině má své kulturní prostředí, že vždycky jsme dosáhli úspěchu na mezinárodní scéně v momentě, kdy trenér chápal, jak funguje český tým. A ten má bez ohledu na to, jestli se jedná o reprezentaci nebo okresní přebor, svá určitá pravidla. Ta vycházejí z naší národní povahy určitých zvyklostí. Tak to řekl předseda Fousek, nevím, jestli teda ty, teda ty zvyklosti, na kter- o kterých mluví v závěru, jestli jimi tak nějak uvozuje nebo ukazuje na právě ty věci, o kterých ty jsi mluvil, o tom rozšířenosti, o té rozšířenosti pití alkoholu v kabině, což já nedokážu posoudit, jestli to skutečně je tak jako všeobecně přijímaná věc, která se prostě děje, to jako nevím.
0: Je, 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 jednoznačně a je to jedna z třeba z věcí, kdy jako specifická česká kabina, to je opravdu už jako řekl bych kulturní pojem pro UNESCO a, a je, to s... skutečně, je to skutečně tak odlišné
1: jako nevím, anglická kabina, nebo francouzská kabina, nebo nevím jaká kabina.
0: Not... To je právě ono. Já si myslím, že zase až tak ne v tom, že určitě vidíme alkohol i v těchto kabinách. Jiná věc je, nakolik je třeba, řekněme, organizovaný v rámci té kabiny, že prostě celý tým tak nějak od prvního do posledního má jít společně a právě utužovat tu specifickou českou kabinu tu partu. No. A těko, když se bavíme o té partě, tak že i je tahá jeden za druhého, že prostě tady máme ten systém, kdy se všichni navzájem zajišťují že všichni mají tahat za jeden pro vás, tak to je vlastně ta jedna z věcí, na kterých české týmy stavěli svůj úspěch a stavěli ho právě i na tom, že mají mezi sebou dobré vztahy a že i z těch lidí, kteří jsou do té doby nesourodé individuality a osobnosti, které by to třeba v těch zahraničních týmech tahali na sebe všechno, takže tady vlastně podřídí své ego ve prospěch toho týmu. A myslím si, že pokud je tady ta debata o tom, že vrcholoví sportovci jsou taky jenom lidi a mají si tu kariéru jako užít, tak tohle to prostě za mě jako není nic, co by jim někdo měl upírat. A teď jde jenom o to, jestli je to ku prospěchu věci, anebo to není ku prospěchu věci. A když jsi vlastně ptal, co je na tom ten největší problém, že coufal Brabec a Kuchta šli ven, tak si myslím, že jsou to ty dva dny před zápasem. Myslím si, že každý má trošku i jiný vztah k tomu alkoholu. Že někdo by třeba byl schopen utužovat tu partu, aniž by k tomu potřeboval kapku piva, nebo koněku, nebo nevím čeho. No a třeba existují fotbalisté, kterým opravdu úplně nevoní, že tam ten alkohol je, dovedli by si ho třeba představit míň. Řekněme, že třeba nejsou úplně srozuměni s tím, že... Tady tyto, řekněme, dýchánky společné s pivem by měly být součástí profesionálního procesu fotbalového týmu, ať už jakéhokoliv. Každý to má nějakým způsobem nastaveno jinak a myslím si, že ze strany všech je potřeba sladit ty zájmy, sladit ten respekt vůči sobě a jedna z těch věcí, které si třeba přesně dovedu představit, že by někomu mohly vadit, ať už z toho týmu nebo realizáku, nebo třeba i partnerů, kteří dávají peníze do toho českého fotbalu a že tam opravdu šlo o obrovské miliony, na kterých stojí chod celého českého fotbalu a přece jenom to asi nějaký ten vliv na vůbec celé to soukolí má, jinak by tedy ani nemohli být vyřazeni těto fotbalisté, tak... Je to opravdové zahrávání si s důvěrou v ten nároďák. Prostě zkrátka, když to řeknu lidově, tak to blbě vypadá. Mně spíš trošku jako vlastně na tom Vadí, že jako jediný ten způsob, jak se dá ta parta utužovat, tak je právě ten alkohol, což jistě vede k tomu, že tady potom asi není úplně zdravá atmosféra v rámci toho celého českého vrcholového fotbalového prostředí, který s tím alkoholem má obrovské problémy. To když se podíváme na ty aféry různých rozhodčích, to když se podíváme vlastně i na to, jakým způsobem třeba i ta samotná fotbalová asociace, že tam byli ti vedoucí představitelé, kteří se v minulosti, co jsem tak jako pochopil a měl zprávy jako před, předháněli v tom, že kdo toho víc vypije, tak ten je větší jako chlapák, protože opravdu tam jako zdrtivé většiny jako byly právě muži. Jakoby je opravdu potřeba se zamyslet nad tím, jakým způsobem ta česká fotbalová kultura funguje, nakolik je založená právě třeba i na tom alkoholu, jako do jisté míry, a jestli je to správně nebo ne. A když se bavíme tady o té komunikaci, tak nemyslím si, že samozřejmě alkohol je důvod, proč se používá k nějakému prolomení ledů a je to potřeba si myslím jako pro spoustu lidí, aby se třeba něco mezi nimi stalo, co by se mezi nimi předtím jako nestalo. Na druhou stranu, pokud je v nějaké nezdravé míře a tak si myslím, že to neprospívá k tomu, že se tady nastavuje zdravá pracovní kultura. A teď je podle mě důležité, aby se odhadla ta hrana. A Jestli je opravdu nedílnou součástí českého sportu, tak myslím si, že o tom docela vypovídá i to, že když jsem dělal rozhovor s Tomášem Sivokem pro deník sport, tak trošku jsme se bavili i o tom, jakým způsobem třeba Brian Priske musel pochopit to české prostředí a on, trenér tedy samozřejmě Sparty, a on vlastně Tomáš Sivok neřekl to napřímo, že by byl právě problém s alkoholem jako takovým, takže nechci dezinterpretovat jeho slova, ale když se řekne, že třeba ti hráči jdou na večeři a zůstanou tam do nějakých hodin, já nevím, uprostřed týdne nebo někdy po zápase, tak samozřejmě je tím trošku myšleno i, i, i právě tady tohle a popisoval, jak se s tím jako priské musel zžívat a nějakým způsobem to jako akceptovat, když si to třeba i společně vysvětlili s Tomášem Sivokem nebo ostatními. Takže je to jako, si myslím, docela komplikovaný problém, ale snad, když jsem ti to takhle jako tady předestřel, tak si asi dokážeš udělat obrázek o tom, jak z toho, co teda víme, nebo z toho, co jsme teda jako slyšeli, to v tom českém fotbale obecně
1: tak nějak funguje. Tribuna,
0: sportovní magazín, který dělá vlny.
1: No tak pochopil jsem, že nikdo nesmí stát mimo kabinu, že před kabinovaní za kabinou nikdo nesmí stát, což je takový asi imperativ českého fotbalového prostředí, což teda mě osobně není moc sympatické, ale na druhou stranu nikdy jsem fotbal nehrál, takže co já můžu soudit. Každopádně, abys... Z... Já bych hmm. řekl,
0: že, mě jenom jako, že ti do toho skočím. Já si myslím, že jako... Není to určitě nutné popisovat takže jako každý fotbalista, který prostě je v té kabině, takže zkrátka
1: musí jít do té hospody a musí tam... se líbí, já, jenom já se skočím, já mi se líbí ten fetiš na to slovo kabinat. Yeah. Kdykoliv o, s fotbalom mluví o tom, tak to je vždycky s takovým jako, takovým důrazem prostě, že tu kabinu prostě nemůžeš jako pochopit, když v ní nebyl. Jo, já to, to, to taky miluju,
0: naprosto. Na jedné straně jsem přesvědčen o tom, že vrcholový sportovec má daleko více zkušeností než normální smrtelník o tom, jak ten vrcholový sport funguje a pokud to navíc dokáže přenést a vysvětlit ty své postřehy právě tomu divákovi, čtenáři, posluchači tak to potom působí s úplně jinou váhou, než od nějakého novináře, jako jsem já nebo mý kolegové. Ale je tam spousta věcí, kdy to působí, že to je vlastně něco strašně exkluzivního, co se, co se nedá pochopit. Myslím si, že to taky není úplně správné. Myslím si, že v Let's si je každé prostředí, ať už je to vrcholový sport, nebo nevím, v každém prostředí je to nějakým způsobem podobné v tom, jak by se mělo přistupovat k správné komunikaci a to si myslím, že je ten problém, se kterým se český fotbal jako potýká úplně nejvíc, jako se špatnou komunikací a k tomu se právě možná dostaneme teď v druhé půlce tribuny. ...prostoru, opravdu za malou chvíli utkání skončí a teď hlavní rozhočí Scherer naposledy zapískal do píšťalky český fotbal se může radovat reprezentat ani po osmé v samostatné historii nebude chybět na mistrovství Evropy v příštím roce na závěr aktuální kvalifikace.
1: svěřenci kouče porazili Moldavsko jednoznačně 3-0. Pojďme si já z rekapitul... magazín, Tribuna, Já bych se možná posunul vlastně k té sportovní věci nebo sportovní části toho posledního reprezentačního srazu, protože Česká republika postoupila na evropský šampionát po té, co porazila v rozhodujícím utkání Moldavsko 3-0, tuto jistě optimistickou zprávu, protože Česko postoupilo na Euro tuším po osmé v řadě, což rozhodně není samozřejmost, když to možná tak jako samozřejmé bereme, tak uh, trenér Jaroslav Šedlavý oznámil, že u reprezentaci navzdory tomuto úspěchu končí. Pro někoho to bylo překvapení, pro někoho už uh, tolik ne. Ostatně se diskutovalo o tom, jestli by mu vůbec byla prodloužena ta uh, jeho smlouva navzdory tomuto úspěchu. Tak uh, jak si to viděl, ty myslíš si, že by... Skončil tak jako tak? No, jako bylo by to samozřejmě o dost těžší to třeba před veřejností vysvětlit,
0: proč by Jaroslav Šilhavý tedy měl končit, ono za určité konstelace, třeba ten český národní tým i tu skupinu mohl vyhrát. To bych asi nechal stranou, myslím si, že stejně bylo na tom národním týmu v celém tom kvalifikačním cyklu znát, že prostě není v pohodě, že nepředvádí nějaké extra zářné výkony. Vlastně jediný, který opravdu stál za to od začátku do konce proti silnému soupeři, tak byl ten první zápas proti Polsku a to se vracíme někdy do března tohoto roku. I teď proti Moldavsku. Český tým nehrál nějak úplně senzačně, v tom prvním poločase Moldavané měli spoustu šancí, no a pak ty další góly vyplynuly vlastně z toho, že Tomáš Korý tedy měl úžasný zápas, kde mu absolutně všechno sedlo. A on takovéto zápasy mývá v těch velkých duelech. No a také z toho, že Moldavané museli potom už tu hru otevřít a samozřejmě není to nějaký ultra kvalitní super. Měli za sebou snad asi nejlepší kvalifikaci historie, ale jinak tento národ vlastně skončil maximálně na čtvrtém místě, což vlastně teď tady vyrovnal to své historické maximum. I v těch bodech na zápas teď vlastně do posledního kola bojovalo to, že ještě si mohl zajistit přímý postup, což je vlastně neuvěřitelné. Ale jenom to je to, jak eh, hluchoslepá, řekněme, když to řeknu trošku jako škaredě, byla tahletá skupina v tom smyslu, že vyhrál ten, kdo se uměl nejlépe zatáhnout do toho vlastního bloku před Vápnem a eh, kdo nejlépe byl schopen tak nějak frustrovat toho jiného favorita nebo soupeře z té své skupiny a Favorit prostě neměl dostatek prostředků na to, aby překonal toho svého protivníka, protože neměl dost té, řekněme, jemné techniky nebo údernosti ve Vápně. A to si myslím, že sužovalo i ten český národní tým už dlouhodobě a poukazovalo to na to, že Jaroslav Šilhavý zkrátka s tím týmem úplně nebyl schopen dostat na ten další level, kdyby jednak tedy byl schopen pravidelně porážet slabší soupeře, což je klíč k tomu, jak se dostat třeba i na mistrovství světa, A to je třeba ten cíl, který bychom tady měli od toho českého národního týmu z dlouhodobého hlediska mít, dostávat se tam, zvedat prestiž českému fotbalu, přidávat mu sta miliony do toho rozpočtu, aby právě mohl vychovávat lepší hráče, zprofesionalizovat tu svou strukturu a tak, dále a tak dále. Prostě, aby se mohl posouvat dál. A myslím si, že to je jeden z hlavních důvodů, proč. Jaroslav Šilhavý u toho národního týmu skončí. Další věc, která k tomu patří, je dost prapodivná komunikace, prapodivné nominace celkově toho národního týmu. Zvláštní rozestavení samotný výběr hráčů do té základní jedenáctky. Myslím si, že to tak nějak celé vlastně už v tom ten realizační tým od třeba manažera reprezentace Tomáše Pešíra přes Jaroslava Šilhavého až třeba i komunikačně a ty další složky v tom prostě zkrátka plavali.
1: Na druhou stranu, bychom nebyli úplně tak negativní, tak Jaroslav Šilhavý se svým týmem dovedli vlastně českou reprezentaci dvakrát na euro, porazili Anglii, mimo jiné, což taky není rozhodně nějaký obyčejný výsledek. Jak vlastně ty byste měl teda zhodnotit jak se budeme, jako jak budeme vzpomínat na těch pět let v jeho funkci, protože třeba když si pamatuju, tak myslím, že jsme téma Jaroslav Šilhavý řešili v první tribuně vůbec, které jsme vydali, protože tehdy ho právě byl povolán do funkce, takže nám vydrželo pět let, což je podle mě dost dlouhá doba. zdaleka ne každý trenér se může takle takhle dobu ve funkci, to jsou skutečně výjimky. Myslím, že od Karla Bricknera to je nejdelší doba ve funkci souvislá pro českého trenéra reprezentace, tak to mi nepřijde jako úplně takové jako malý, jako, jako malý úspěch. No. Mně to přijde vlastně, že docela ta jeho éra, i když se spousta věcí nepovedlo a končí to tak nějak, jak ty si naznačil trošku nepovedeně, zpátskaně, vlastně ještě podle tyhle této současné aféry, ale kdybys to měl zhodnotit jako v celku těch pět let, tak byl to dobrý trenér, který ten český tým někam posunul, nebo to byl průměrný trenér, jaký trenér to byl.
0: Já třeba Jaroslava Šilhavého si velmi vážím jako trenéra i z toho pohledu, že to je opravdu jeden z nejúspěšnějších trenérů. Podívejme se na Liberec, na Jablonec, na Slávy, kde působil předtím všude, měl opravdu velké úspěchy. V Jablonci dokázal vyřadit, tuším, že Kodaň, proti Ajaxu v Evropské lize v tom předkole, kdy vedl ty jablonecké galakty, si jistě si vzpomeneš ještě. Uh, abychom tedy vlastně nějak oživili vzpomínky na to jiné angažmá, než třeba byla Slávia, kde získal titul, nebo liberec, kde získal titul. To jsem
1: promiň, to jsem úplně zapomněl, no, že byl si teda v této. Té no, éře, no, 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 a, a
0: dokázal to všechno jako velmi rychle stmelit, dát dohromady, uh, ukázat na ty. Ty správné hráče, kterým měl věřit. A to jenom podle mě dokresluje, jak on má dobrý čich na to, jak by to mělo vypadat. A když k tomu dostane v úzovkách Biankošek, tady to máš, tady s tím vlastně dělej to, co ty uznáš za vhodné. Jako on dostal na začátku toho svého angažma, té, co tam byl velký problém s Karlem Jarolímem, s jeho takovým rozháraným stylem hry a tak dále, tak si myslím, že to prostě fungovalo a že tam byly přesně takové ty věci, které tam teď nebyly a kvůli kterým byl Jaroslav Šilhavý a ten celý jeho realizák kritizován. A teď je právě otázka, proč tomu tak je. Jo? Pídit se potom, proč Jaroslav Šilhavý nebyl schopen vlastně u toho týmu provádět to tež, co na tom začátku toho angažma. A samozřejmě pokud se nepodíváme na to, proč si třeba nemohl postavit ten tým úplně podle sebe, tak... Třeba tam mohla roli hrát nevím, nějaké tlaky z vnějšku, aby třeba stavěli jiné hráče, tak to většinou bývá třeba v těch klubových angažmách, že prostě zkrátka sportovní manažer nebo člověk nad tím trenérem mívá jinou představu,
1: to je úplně legitimní. No jenom myslím, že to je skutečně tak, že nebyl, neměl si postavit tým podle sebe, protože on byl často kritizovan za, za nějakou konzervativnost, že neměnil ten tým dostatečně, že tam nedával tolik prostor malým hráčům, tak to jako podle tebe nebylo z jeho hlavy, když to takhle řeknu, anebo tam byly prostě nějaké tlaky na to, koho tam má no já právě nevím, já hmm. právě
0: nevím, hrozně by mě zajímalo, jako protože o těch tlacích se nějakým způsobem mluví, od jak živá, že tam prostě do toho mluví agenti a ale jako myslím si, že to není zase až tak to nejzásadnější nějaký, řekněme, tlak agentů. To, je, že tam prostě je lobbing agentů, to je to, co bych od agentů předpokládal vlastně. Jo. A jedná se stejně o možná pár míst v rámci té nominace, kde to může hrát roli. Tam... Samozřejmě roli hrálo i to, že Jaroslav Šilhavý zkrátka sázel na ty své oblíbence, kdy já si myslím, že už mohl sázet na někoho jiného. Jo? Třeba Patricio Stronáty je slušný stoper, ale neuděláte s ním nic extra navíc. To je právě to, že takovýto stoper je otázka, jestli vám pomůže porazit tým, jako je Albánie. Jo? A d- Podobných hráčů, já to nechci házet všechno na něj, ale jenom je to třeba dokreslení toho, jaký typ hráčů, takové ty charakterové bouchače, e, si prostě Jaroslav Šilhavý do toho týmu rád tahal. Mně přišlo, že, a, a to je spíš možná ten problém, že Jaroslav Šilhavý až moc e, tam chtěl mít hordu prostě pokorných bouchačů, kteří, e, já neříkám jako neodmlouvají, ale nedělají mu problémy prostě třeba s taktikou. To je třeba i důvod, proč Antonín Barák, který je velmi výřečný, řekl bych, že si třeba dokáže ty věci vyříkat i v neúplně dobrém v úvozovkách, ale jako zkrátka si myslím, že český fotbal má akceptovat tyto typy hráčů, kteří si dokážou prostě říct svou a dokázat s nimi nějakým způsobem komunikovat, přijímat třeba jejich podněty. Tady se hrozně mluvilo o tom, jakože, jak je možné, že Tomáš Souček může mluvit do taktiky. Já si myslím, že problém by byl, kdyby si to on celé určoval, ale to, že do toho mluví trenérovi, tak to je prostě úplně normální kulturní věc, třeba v Nizozemsku, tak bychom se na tím jako neměli úplně podle mě pozastavovat, že třeba hráči mohou mít to, to své velké slovo a že trenér to s nimi má komunikovat, zvlášť když si potřebují vy, vy, da, dohromady nějaké vztahy, v té reprezentaci se vidí jednou za pár týdnů a nevíjedí nikdo vlastně na, v jakém jako přesně stavu jsou. Je to strašně těžké, já se vlastně na jednu stranu nedivím úplně tomu, že tam nejsou vždycky nějací noví hráči, zrovna kteří vylítnou a jsou ve formě, Jo, na jedné straně jako je otázka, nakolik velký systém tam v té reprezentaci hraje roli, ale... Vlastně na ten systém se ty největší reprezentace zase až tak úplně nespoléhají, ty se spoléhají na tu individuální kvalitu. A to, jakým způsobem se k ním česká reprezentace může přiblížit, je právě tou systémovostí. A je, bude to vždycky o nějakém vyvažování tady těchto dvou pólů, které třeba si myslím, že Jaroslav Šilhavý úplně v té poslední fázi toho svého angažmá nezvládl. Myslím si, že to nezvládl vlastně ve více angažmá. Měl problém s tím, jak komunikovat s těmi hráči, kteří třeba už dostávali tolik prostoru. Je to strašně těžká práce, protože tady prostě obecně jako i ten prototyp toho fotbalisty v Česku trošku vybuzuje k tomu, že máš tady tak nějak 30-40 hráčů na relativně podobné úrovni a teď s nimi pracuji, jo. Teď, teď s nimi i třeba komunikuj, tak aby to bylo vždycky k úprospěchu věci. To, že se asi neobklopil úplně ideálními lidmi okolo sebe z pohledu třeba Tomáše Pešíra, na kterého se valila kritika právě z pohledu té komunikace vůči hráčům, tak to je taky právě jedna z těch, z těch otázek, které tam, které tam kolovaly a myslím si, že tohle je právě to, co mu ve výsledku vyčítali lidé nejvíce. A je, je to prostě škoda. A jenom to ukazuje na to, že vlastně každý ten český trenér reprezentace končil neslavně. I ten Karel Brikner končil vlastně dost neslavně po Turecku. No a... Myslím si, že to, jakým způsobem já a rezignoval nakonec, tak je vlastně ještě pro něho, neříkám úplně jako vysvobození, ale vlastně já jsem jako za takovou to, jako trošku hořko sladkou, ale spíše sladkou tečku rád, protože právě nakonec těch jeho pět let ukazuje v, o, o dost jako pozitivnějším světle, než by to možná bylo, kdyby k tomuto kroku sám nedospěl. Nebo sám ve vyhodnocení vlastně s tím, i, I na mě byl
1: veliký, a jsem to cítil jako a, i, i z tohohle pohledu jsem jako takový, takový rozhodnutý udělal. To co se právě chtěl zeptat, jestli ta jeho éra byla podle tebe vlastně nejúspěšnější od éry Karla Bricknera, jestli se to takhle dá srovnat.
0: Byla a byla strašně těžká, nejtěžší možná, protože na jedné straně už ano, byly tady kvalitnější hráči, na druhé straně je potřeba si taky uh, vlastně podívat na to, že reprezentace v Česku byla vnímaná, že to je to nejvíc. Uh, a myslím si, že to, co se děje v těch posledních letech, kdy to hodně rozstřelilo covid, který... Uh, aby se ti hráči nepřetěžovali, tak mnohem více do, toho, do těch nominací mohly mluvit i kluby, kdo třeba by odjel po tom prvním zápase. A to prostě dřív jako vůbec nefungovalo takhle, nebo aspoň ne, se to neprezentovalo veřejně. A vlastně to po tom covidu i tak trošku jako zůstalo. A teď je otázka, jestli je to správně nebo ne, jestli to takhle funguje i jinde v Evropě, což úplně si nejsem jistý u těch reprezentací, kterým bychom se chtěli přibližovat. A taky to sečí o tom, že už se tady přiznalo, že ty největší kluby mají v českém fotbale zkrátka absolutně největší moc, mají nejvíc peněz, největší vliv i v tom zákulisí a že reprezentace zkrátka není nejvíc a... Tohle je jedna z těch věcí, co se během Jaroslava, působení Jaroslava Šilavého hrozně změnila a on si s tím evidentně jako nevěděl rady, jak s tím jako naložit, jak vlastně i trošku tak nějak být vstříc těm velkým hráčům v rámci toho českého fotbalu a myslím si, že to byl i špatný signál vlastně pro to celé prostředí a špatný signál pro i ty hráče, jakou vážnost vlastně potom ta reprezentace má a jakou důležitost má. A já nevím, jestli to byl jeden z těch dílků, co potom přispěl i k tomu, že ti hráči zkrátka nepřemýšlejí nad tím, jestli bude problém, jako jestli půjdou do Melmonda nebo ne, ale myslím si... ani ne, si nemyslím, že to byl jako nutně problém jenom Jaroslava Šilhavého. Ale prostě myslím si, že on to měl strašně těžké se s tím popasovat. A tady tento princip se odráží i na tom, jak se bavíme o
1: následovnících možných Jaroslava Šilhavého. No, ty si na to sám na, zavedl řeč, protože těch jmen je hned několik. Mluví se o Ivanu Haškovi, Vitislavu Avičkovi, eh, Martinu Svědíkovi, což by vlastně byla pro něho velká šance se uvést nějakém jako velkým angažmá. Aniž bych teda chtěl snižovat kvalitu Slovácka, mluví se i o Miroslavu Koupkovi a tam taky ta taková divoká karta toho zahraničního trenéra, i když vlastně mluvili jsme o tom, že zahraniční trenér nemůže pochopit českou kabinu, že to nejde přece, tak koho tam ty vidíš, že by měl mít největší šanci z těch men, který jsem zmínil?
0: Když jsem si vyhodnocoval třeba informace kolegů z Deníku Sport právě s Miroslavem Koubkem a tou Rošádou, kterou například by možná chtěl jeden z členů té pracovní skupiny, k tomu se ještě dostanu, tak mi to přijde vlastně jako tak něco příznačného a tak proveditelného a tak vlastně z toho pohledu, jakým způsobem funguje český fotbal, dávajícího smysl, že bych si
1: typnul na Miroslava Koupka. A, no a o co tam teda jde, protože já připomenu, teda jenom, že mě překvapilo, že se o něm vůbec mluví, protože to je trenér, který mu je už přes 70 let a když samozřejmě byl na té ligové úrovni úspěšný, tak mi to nepřijde jako nějaký jako ze sportovního pohledu jako kandidát číslo jedno.
0: No je to, řekněme, černá labuť Jindřicha Trpišovského. Má proti Jindřichu Trpišovskému i lepší bilanci než sám Trpišovský. Teď vlastně porazil z Plzní uh, Slávy myslím si, že ten klub nakopl tak jako dlouho žádný trenér před ním ne a to se bavíme i o tom, že Michal Bílek s ním vybojoval nečekaný titul. Je to skvělý taktik, myslím si, velmi poceňovaný v rámci českého fotbalu a nastartoval teď, si myslím, novou a možná i úspěšnou tra- éru Viktorie Plzeňe. Takže pozor, já si myslím opravdu, že to může být pro něho vyvrcholení jeho celé kariéry, myslím si, že to je i ideální pro něj třeba ze zdravotních důvodů, protože on s tím tak nějak bojoval v těch předchozích letech. A další věc je, že když se podíváme po Evropě, tak tam to většinou bývají takovýto bardi a reprezentační emeritní kouči, kteří na ta stará kolena prostě prodají ty své zkušenosti. Jsou tam určité hrany, které je potřeba lehce jako omlít, které si myslím, že by se dobře omlili pro něj v té reprezentaci.
1: Já se jenom zeptám, on trénoval někdy někde jinde než v Česku? na Nějaké jakoby, trošku větší úrovni? A nebo to je jenom si, domácí trenér?
0: Myslím si, že primárně v Česku, ale to si myslím, že ho úplně jako nedefinuje, protože já, když jsem s ním měl možnost, toším, že to bylo rok, skoro už dva, zpátky mluvit, tak je to člověk, a teď nechci jenom použít to slovo trenér, který opravdu přemýšlí jako světově, že na to, kolik mu je, tak prostě přemýšlí, jak kdyby mu bylo o 40 let míní a to fakt jako nepřeháním, protože on, on dokáže prostě pochopit perspektivu, dokáže přijímat nové názory, přijímat nové podněty a Tady opravdu ten věk jako není rozhodující, jako když se podíváme na to, co je stará škola. Já si myslím, že do ní Miroslav Koubek tím svým přemýšlením o fotbale prostě nepatří. Jiná věc je, jestli do ní patří třeba tím, jak třeba komunikuje s těmi hráči a s tím svým okolím jako velmi, velmi, velmi tvrdě. A a toho právě potom... nějakým způsobem předlučuje k tomu, aby ta jeho angažma neměla úplně dlouhého trvání, no ale uh, myslím si, že by to teoreticky jako mohl být dobrý kandidát pro tu reprezentaci. Mně se někoho nelíbí jiná věc na tady tomhle tom, a to je to, že tady se bavíme o tom, že ideální kandidát pro reprezentaci by mohl být Martin Svědík tím, že má za sebou fantastické angažma na Slovácku, myslím si, že pro něho by to taky bylo vyvrcholení té reprezentační nebo té, té jeho trenérské kariéry. Ale kdo chce taky, Martina Sedíka? Kdo ho chtěl už v létě? No Adolf Šádek, právě šéf v Plzně. A teď se teda tady rozhořily spekulace o tom, že by právě Adolf Šádek v rámci tady té reprezentační rošády mohl udělat takový master chess, že, že by teda mohl Miroslava Koupka uvolnit pro reprezentaci, tak, aby Martina Svědíka jako toho svého ideálního kandidáta dostal na e, delší časový úsek do klubu. S čímž by vlastně jako třeba i vyinkasoval od svazu prostředky pro to uvolnění Miroslava Koupka, díky kterým by si mohl právě toho Martina Svědíka zase uvolnit z toho Slovácka. Mě na tom nevoní to, že tady někdo by, a kdo je navíc jako v té pracovní skupině fačer, takže by měl třeba ty své řekněme, zájmy odhodit stranou a pracovat ve prospěch toho českého fotbalu, že by měl použít tu reprezentaci jako vehikl k tomu, aby dostal ideálního trenéra pro reprezentaci do svého klubu. To mi prostě na tom vadí. Ale nevím, jestli bych dokázal říct, že mi vadí to, že by ti nejlepší trenéři měli působit u klubů, kde dokážou tomu českému fotbalu pomoci více než u té reprezentace. Ze stejného důvodu já třeba nechci, aby Jindřich Trypišovský koučoval reprezentaci. Já bych chtěl spíš, aby se posunul i třeba ze Slávy do zahraničí, protože tím by tady prolomil obrovské bariéry v rámci toho českého fotbalu, tím by ho otevřel do celého světa, tím by se tady otevřela obrovská možnost fluktuace trenérů na nějaké stáže, na větší komunikaci, prostě přijímání nových podnětů. Myslím si, že to strašně potřebujeme a je to jeden z těch posledních dílků, který tady v rámci té nějaké revoluce myšlení v českém fotbale, která se tady za těch posledních pět let odehrává, chybí. A z tohoto pohledu by mi jako nevadilo, kdyby Miroslav Koubek byl u reprezentace, ale vadí mi taky to, že se tady ustavuje nějaká pracovní skupina, když tady máme sportovní radu, my tady máme orgány, které mají tu sportovní, řekněme, vážnost a, a erudici, aby dokázali vybrat toho nejlepšího muže pro e, národní tým. A my si tady vlastně zase ustavíme nějaký další orgán, prostě, který o tom má rozhodovat. Navíc jako v duchu té liknavosti, jaká se tady u české reprezentace nebo českého fotbalu obecně odehrává už e, několik let pod vedením Petra Fouska, se zase řekne, jako, že to bude někdy v lednu. Dva měsíce, jako proč? Na co potřebujeme dva měsíce, když v klubu hledají nového trenéra, tak to mají kolikrát vyřešeno za několik hodin, protože už toho člověka mají na jako Já vůbec nechápu, proč tady k tomuhle tomu má docházet. Jediný je důvod, který vidím, že zase to nějakým způsobem v úzovkách jako vyhnie, a my si to tady uděláme v klídku, potichoučku, kdy už to nebude vzbuzovat takové emoce u veřejnosti, ale prostě pro mě je to špatně. Já bych si představoval taky trošku, jako Miroslav Koubek je výborný trenér, ale ještě bych si představoval, že ten reprezentační kouč prostě trošku strhne to české prostředí, že vybudí u fanoušků euforii, že jim prostě dodá nějakou Imaginaci, jak mají španělé to slovo iluzion, prostě nějakou naději, jo, že, že, že tady je ten tým, kterému můžu fandit, do které se můžu položit, kvůli kterému prostě tam přijdu a, a budu tak trošku jako fanatik, kvůli té jako se půjdu podívat do té hospody s přáteli, ať už fandíme kdokoliv, komukoliv prostě třeba na té, na té klubové úrovni. To, co tady prostě u té reprezentace dřív bývalo a co už tady jako dlou, delší domu nevidím. Chvíli to tady bylo pod Pavlem Vrbou, ale o to větší vystřízlivění přišlo třeba na tom euro 20. 2016, kdy ten tým hrál jako extrémně defenzivní a nepohledný fotbal a myslím si, že to taky strašně zlomilo eh, kariéru Pavla Vrby. No. A to, to jako nejsem si úplně jistý, jestli jako Miroslav Koubek tohle dokáže. Já jako věřím, že jo, protože rétor je to výborný, ale samozřejmě taky ta komunikační stránka s Okorym to je problém a Uh, taky už u té reprezentace jednou byl v pozici asistenta Karla Jarolíma a nedopadlo to úplně dobře, tak teď by se tam vracel do, uh, v lepší pozici, jsem na to zvedavý. No. A zahraniční trenér, myslím si, že by to tomu českému fotbalu dost prospělo. Na druhou stranu bavíme se tady o několika variantách, každá z nich jako je dobrá. Tady je spíš problém v té komunikaci celkově toho českého fotbalu a to, co to provází a to, co prostě toho reprezentačního kouče potom, tak nějak semele.
1: No a pro tebe osobně ta nejlepší, nejlepší karta by byla kdo?
0: Je právě ten Martin se no ale vlastně když na tím tak přemýšlím, tak jako vlastně ve výsledku jako s tím nemám problém, jenom jako mě vadí ty, ty okolnosti toho, že to, jak vlastně k tomu rozhodnutí dospějeme, tak už tak nějak předručuje to, jak by se ten člověk v té funkci mohl chovat, uh, Nemyslím jako že Miroslav Koubek by najednou tam přišel a začal být nějak jako špatný člověk nebo, nebo tak něco. Spíš si myslím, že to vymezuje i určité mantinely, v rámci kterých se prostě může pohybovat a zase to prostě jenom stvrzuje, že... V některých těch oolebech tady mají větší slovo jiní hráči, kteří si myslím, že v těch sportovních otázkách by tam úplně nutně tu roli takovou hrát nemuseli.
1: Tak vidíme, jak to celé dopadne, jestli někdo z těchto čtyřmen se skutečně stane novým trenérem národního týmu, nebo to bude někdo úplně jiný. Martine, díky za tvůj pohled do hlubin české fotbalové reprezentace. Díky moc. Díky moc, že jsme si o tom mohli pokecat. A díky i všem vám posluchačům a s novou tribunou se přihlásíme zase příští týden. Mějte se hezky. Tribuna, Magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
0: Přihlaste k odběru podcastu na Wave.CZ podcasty a poslouchej tribunu kdykoliv a kdekoliv. I na tribuně.